0: Damit Sie morgens schon besser informiert sind, hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 30. August. Guten Morgen. Und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. Die Bundesregierung will die Gasumlage reparieren und auf Schloss Meseberg neue Entlastungen diskutieren. Und in der EU geht der Streit über Visa für Russen weiter. Auch dazu gleich mehr nach den Kurzmeldungen dieser Nacht. Serena Williams verzögert ihren Rücktritt um mindestens ein Spiel. Sie hat ihr Auftaktmatch am frühen Morgen bei den US Open gewonnen. Unter dem Jubel von fast 24.000 Fans im Stadion, darunter auch Bill Clinton oder Schauspieler Hugh Jackman. Die US Open sollen wohl Serena Williams letztes Turnier werden. Vorher hatte sie ja ihren Rücktritt vom Tennis angekündigt. Die dramatische Rettungsaktion nach einem Brand auf einer Fähre vor der schwedischen Küste ist beendet. Die Fähre konnte wieder zum Laufen gebracht werden. Die Evakuierung der über 200 Passagiere musste vorher wegen Dunkelheit abgebrochen werden. Und wir sind im sonnigsten Sommer, seit man Sonnenscheinstunden in Deutschland offiziell zählt. Und das macht man seit mehr als 70 Jahren. Der Deutsche Wetterdienst sagt, dieser Sommer war außerdem zu heiß und zu trocken. Heute wird die offizielle Sommerbilanz vorgestellt. Rebecca Buchsein hat die Texte für den FAZ-Frühdenker Newsletter geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Seit Wochen sorgt sie für Ärger. Die Ampel will aber an ihr festhalten und sie irgendwie reparieren. Die Rede ist einmal mehr von der Gasumlage. Die soll systemrelevante Gasimporteure stabilisieren und steht nicht zur Disposition. Da stellten der Kanzler und sein Wirtschaftsminister noch einmal klar, Robert Habeck.
1: Die hohen Preise führen viele Firmen an die Grenze dessen, was sie tragen können. Und ich sage für die Bundesregierung zu, dass wir alle Energieunternehmen immer mit Liquidität Versorgen
0: werden. Versteht, diese Gasumlage wird für große Diskussionen sorgen auf der Kabinettsklausur, die heute auf Schloss Meseberg beginnt. Habeck hatte auch von den Koalitionspartnern viel Kritik für die Ausgestaltung einstecken müssen. Er hatte Fehler eingestanden und angekündigt, Firmen, die keine Umlage bräuchten, Zitat, vom Trittbrett wieder runterzuschubsen. Dazu der SPD-Chef Lars Klingbeil am Abend im ZDF-Heute-Journal.
1: Das ist kein Krach. Wir haben eine Auseinandersetzung in der Sache. Ich bin Robert Habeck sehr dankbar, dass er jetzt bei der Gasumlage auch gesagt hat, da wird nachgebessert. Das ist auch richtig, dass wir das tun.
0: Die FDP hatte Korrekturen von handwerklichen Fehlern bis zum heutigen Treffen gefordert, Parteichef Christian Lindner.
1: Bei der Gasumlage ist der Wirtschaftsminister bemüht und auch gefordert, die
0: Fehlentwicklungen zu korrigieren. Anspruch auf Geld aus der Gasumlage haben bisher zwölf Unternehmen angemeldet. Die Summe beläuft sich auf insgesamt rund 34 Milliarden Euro, wovon ein Großteil auf Uniper und die damalige Gazprom Germania entfallen. Bis Geld aus der Umlage fließt, will Uniper bereits eine neue Finanzspritze der Konzern hat weitere 4 Milliarden Euro an staatlichen Krediten beantragt. Wie will die Regierung Bürger weiter entlasten? Auch das wird Thema auf der Kabinettsklausur sein. Oder doch nicht? Nochmal Christian Lindner. Wir sind in gutem Geist, ich zumindest in gutem Geist, aber von Meseberg kann man keine Entscheidungen erwarten hinsichtlich des dritten Entlastungspakets.
1: das muss jetzt geschlossen werden, damit es dann in Gesetz und Verordnung eingearbeitet wird.
0: Antwortet der Grüne Robert Habeck. Von der SPD sind Vorschläge für ein weiteres Entlastungspaket durchgesickert. In einem Beschlussentwurf für eine Fraktionsklausur Ende der Woche stehen diese Ideen. Direktzahlungen, ein Stopp von möglichen Strom und Gas sperren. Eine Preisbremse für den Grundbedarf an Energie und ein bundesweites 49-Euro-Ticket. Dazu sagte SPD-Chef Klingbeil am Abend nichts, wohl aber das hier. Ich glaube allerdings, wir müssen
1: einen Fehler aus dem letzten ähm, Entlastungspaket korrigieren. Wir haben da die Rentnerinnen und Rentner vergessen. Wir müssen etwas für die Studentinnen und Studenten tun. Und ich sage Ihnen noch ganz klar, im Mittelpunkt stehen diejenigen, die hart arbeiten, die jeden Tag zur Arbeit gehen, die 1.500, 2.000 Euro im Monat haben. Für die brauchen wir jetzt auch ähm, Substanz. Entlastung. Das alles muss jetzt zusammengebracht werden und es muss schnell gehen.
0: Das alles geht nicht ohne die FDP und den Bundesfinanzminister Christian Lindner trat allerdings abermals präventiv auf die Bremse. Kleinere Entlastungen könne es womöglich noch dieses Jahr geben, größere aber erst. Im kommenden Jahr, sagte er der Welt. Von allen drei Koalitionspartnern gibt es Zustimmung dazu, die Märkte für Strom und Gas zu entkoppeln, weil die Gaspreise den Strommarkt momentan mit nach oben ziehen. Für Robert Habeck Anlass, noch einmal eine Übergewinnsteuer zu fordern.
1: Eine Marktreform ist ein komplexes Unternehmen. Das muss auch sorgfältig gemacht werden. Wenn das nicht schief geht, dann kollabiert der Markt und dann haben wir ein ganz anderes Problem in Deutschland. Und bis dahin wäre das der Weg, diese immensen Übergewinne abzugreifen und dann den Menschen, die es brauchen, Unterstützung zukommen zu lassen.
0: Und heute früh hören wir, das Bundeswirtschaftsministerium prüft die Einführung einer Übergewinnsteuer. Nach Medienberichten solle sie für Gewinne aus Strom gelten, der aus Braunkohle und erneuerbaren Energien gewonnen wird. Verbannen die EU-Staaten russische Touristen. Ein visa ist schon länger in der Diskussion. Europa zu besuchen ist ein Privileg, kein Menschenrecht, sagt etwa die estnische Regierungschefin Kalas. Irland hat, genauso wie Finnland, Litauen, Lettland und Tschechien, weitgehende Einreiseverbote für Russen angekündigt oder schon umgesetzt. Andere lehnen das ab, auch der deutsche Kanzler.
1: Aber aus unserer Sicht ist es eben so, dass wir gute Gründe haben, dafür klarzustellen, dass dies ein Krieg ist, den der russische Präsident angezettelt hat und den er sehr bewusst nicht sich breit unterstützen lässt.
0: Sagt Olaf Scholz gestern bei seinem Besuch in Tschechien, fordert aber auch eine einheitliche Linie in der EU. Und tatsächlich kommt jetzt Bewegung in diesen Streit. Die tschechische EU-Ratspräsidentschaft hat das Thema auf die Tagesordnung des informellen EU-Außenministertreffens heute und morgen in Prag gesetzt. Und laut einem Bericht der Financial Times bereitet die EU eine Einschränkung von Einreisemöglichkeiten für russische Staatsbürger vor. Da geht es offenbar darum, die 15 Jahre alte Visa-Vereinbarung mit Russland auszusetzen. Für Antragsteller wäre es dann deutlich mühsamer und teurer, in die EU einzureisen. Für russische Dissidenten sowie Arbeitnehmer und Studenten, die in die EU kommen wollen, könnte es Ausnahmen geben. Die Ukraine hat eine Großoffensive gestartet, mit dem Ziel, die besetzte Region Kherson im Süden des Landes zurückzuerobern. Offenbar will sie russische Truppen auf das andere Ufer des Flusses Dnipro zurückdrängen und die Stadt Kherson wieder unter ihre Kontrolle bringen. Im gesamten Gebiet laufen ukrainischen Beobachtern zufolge starke Artillerieangriffe auf feindliche Stellungen. Die ukrainische Militärgruppe Kachovka will den Rückzug einer Kampfeinheit pro Separatisten von ihren Stellungen in der Region beobachtet haben. Fachleute der Internationalen Atomenergiebehörde haben sich derweil auf den Weg gemacht, um die Sicherheit des Atomkraftwerks Zaporizhia zu gewährleisten. Sie wollen im Laufe der Woche dort ankommen und die Schäden am AKW untersuchen. Die Angaben aus Kiew und Moskau dazu waren ja oft widersprüchlich. Das Team wird auch die Arbeitsbedingungen der ukrainischen AKW-Mitarbeiter in den Blick nehmen, die seit Monaten unter der Kontrolle Russischer Besatzer stehen. Es ging um nicht weniger als um seine Vision von Europa, gestern bei Olaf Scholz' Grundsatzrede in Prag. Heute früh wissen wir, er plädiert für ein souveränes Europa, ein, wie er es nennt, weltpolitikfähiges, geopolitisches Europa. Besonders weitgehende Vorschläge machte der Kanzler in Sachen Verteidigungspolitik. Er forderte ein gemeinsames Luftverteidigungssystem mit Polen, Balten, Niederländern, Tschechien, Slowaken und den skandinavischen Ländern. Ein gemeinsam
1: aufgebautes Luftverteidigungssystem in Europa wäre nicht nur kostengünstiger und effizienter, als wenn jeder von uns seine eigene teure und hochkomplexe Luftverteidigung aufbaut. Es wäre ein Sicherheitsgewinn für ganz Europa und ein hervorragendes Beispiel dafür, was wir meinen wenn wir von der Stärkung der europäischen Säule der NATO sprechen.
0: Beim Rüstungsexport zeigte er sich bereit, die strengen deutschen Vorgaben zu lockern. Scholz plädierte zudem dafür, schrittweise zu Mehrheitsentscheidungen in der Außen- und Steuerpolitik überzugehen. Und auch zu Waffenlieferungen an die Ukraine äußerte sich der Kanzler.
1: In den nächsten Wochen und Monaten erhält die Ukraine von uns zudem neue, hochmoderne Waffen. Luftverteidigungs- und Radarsysteme etwa oder Aufklärungsdrohnen.
0: Besiegelt wurde schon mal der geplante Ringtausch mit der Tschechischen Republik. Das Land soll bis Jahresende 14 deutsche Leopard 2-Panzer sowie einen Bergepanzer vom Typ Büffel bekommen. Prag hat der Ukraine dafür sowjetische T-72-Panzer geliefert. Wohin steuert die Inflation? Der Ökonom Volker Wieland erklärt im Gespräch mit der FAZ, warum sie in Deutschland so hoch ist, warum Corona der Ausgangspunkt gewesen ist und der Ukraine-Krieg quasi als Brandbeschleuniger fungiert hat, wie es zu Lieferengpässen und Knappheit kommen konnte. Das Gespräch mit ihm lesen Sie online auf fAz.net und den Link finden Sie in den Shownotes. Zuletzt lag die Inflation in Deutschland im Juli um 7,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Heute gibt das Statistische Bundesamt die erste Schätzung für den August ab. Richtig steigen dürfte die Inflation, aber erst kommenden Monat, wenn Tankrabatt und 9-Euro-Ticket Geschichte sind. Empfehlen wollen wir Ihnen auch noch den aktuellen FAZ-Podcast für Deutschland. Das Thema darin Pulverfass Ostdeutschland, warum die Wut täglich größer wird. Die Kolleginnen und Kollegen berichten über das Unverständnis vieler Menschen über die Energiepolitik der Bundesregierung und sie fragen, ob jetzt wieder soziale Unruhen drohen. Den FAZ-Podcast für Deutschland hören Sie überall dort, wo es auch diesen Frühdenker gibt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder ab 6. Bis dahin.